0: 40. Laila, otoño de 1999. La idea de cavar el agujero fue de Mariam. Una mañana señaló una franja de tierra detrás del cobertizo. Podemos hacerlo ahí, indicó. Es un buen sitio. Se turnaron para ir hundiendo una pala en la tierra y así abrir el hueco. No pensaban hacerlo demasiado grande ni profundo, por lo que no creyeron que fuera a costarles tanto como luego les costó. Era ya el segundo año de sequía que causaba estragos en todo el país. El invierno anterior apenas había nevado y luego no llovió en toda la primavera. Los campesinos abandonaban sus tierras resecas, vendían sus pertenencias y vagaban de aldea en aldea en busca de agua. Se iban a Pakistán o a Irán. Se instalaban en Kabul, pero el nivel freático también era bajo en la ciudad y los pozos más superficiales se habían secado. Las colas para sacar agua de los pozos más profundos eran largas y Laila y Marián se pasaban horas enteras esperando su turno. El río Kabul, sin sus periódicas inundaciones primaverales, estaba completamente seco, convirtiéndose en un retrete público lleno de deposiciones humanas y desperdicios. Así que tomaron la pala y la hundieron en la tierra una y otra vez, pero requemado por el sol el suelo estaba duro como la roca, compacto, casi petrificado y no cedía a sus golpes. Mariana había cumplido cuarenta años, tenía el pelo canoso y lo llevaba recogido en la coronilla. Bajo los párpados destacaban unas profundas ojeras oscuras. Había perdido dos incisivos. Uno se le había caído, el otro se lo había arrancado Rashid de un golpe por haber dejado caer accidentalmente a Salmay. Tenía el rostro moreno y curtido por la cantidad de tiempo que se pasaban sentadas en el patio bajo el sol abrasador, contemplando a Salmay, que perseguía a su hermana Asisa. Cuando terminaron de cavar el agujero, se quedaron mirándolo. Servirá, asintió Mariam. Salmay tenía dos años, era un niño regordete de cabellos rizados, tenía los ojos pequeños y castaños y las mejillas sonrosadas como Rashid hiciera si el tiempo que hiciera. El cabello también le nacía muy cerca de las cejas, espeso y en forma de media luna como a su padre. Cuando Laila estaba a solas con él, Salmay se mostraba cariñoso, de buen humor y juguetón. Le gustaba encaramarse a los hombros de su madre y jugar al escondite en el patio con ella y con Asisa. A veces, cuando estaba más tranquilo, le gustaba sentarse en el regazo de Laila para que le cantara. Su canción favorita era Ulema Mohammad Jan. Balanceaba los gordesuelos pies mientras ella le cantaba con los labios en los cabellos y se unía a la canción al llegar al estribillo, cantando las palabras que conocía con su áspera voz. Ven, vamos a amasar, Ulema Mohammad Jan, a ver los campos de tulipanes, oh amado compañero. A Leila le encantaban los besos húmedos que plantaba Salmay en sus mejillas, los hoyuelos de sus codos y los dedos de los pies tan redonditos. Le encantaba hacerle cosquillas, formar túneles con cojines y almohadas para que él pasara por debajo reptando y contemplarlo mientras dormía entre sus brazos con una manita siempre aferrada a la oreja de su madre. Se le revolvía el estómago cuando recordaba aquella tarde cuando se tumbó en el suelo con el radio de una rueda de bicicleta entre las piernas. Había estado a punto de hacerlo, y en ese momento le parecía inconcebible que hubiera llegado a pensarlo siquiera. Su hijo era una bendición, y Laila había comprobado con alivio que sus miedos no tenían fundamento, pues amaba a Salmay con todo su corazón tanto como a Sisa. Pero el niño adoraba a su padre y por eso se transformaba siempre que Rashid andaba cerca para mimarlo y consentirlo. En su presencia, el pequeño siempre tenía a punto una sonrisa insolente o una risa desafiante y se ofendía con facilidad. Era rencoroso. Persistía en su mal comportamiento aunque su madre le regañara una actitud completamente distinta de la que mostraba en ausencia de Rashid. El padre lo veía todo con buenos ojos, un signo de inteligencia, afirmaba, y lo mismo opinaba de las imprudencias de su hijo. Cuando se tragaba las canicas y luego las expulsaba con la caca, cuando encendía cerillas, cuando masticaba los cigarrillos de Rashid. Al nacer Salmay, Rashid lo había instalado en la cama que compartía con Laila. Le encargó una cuna nueva e hizo que le pintaran leones y leopardos agazapados en los lados. Le compró ropa nueva, sonajeros, biberones y pañales, aunque no podían permitírselo, y los viejos de Asisa aún servían. Un día llegó a casa con un móvil a pilas que colgó sobre la cuna. Consistía en unos pequeños abejorros negros y amarillos que pendían de un girasol y se arrugaban y pitaban al apretarlos. Cuando se encendía, sonaba una melodía. Creía que habías dicho que el negocio no iba bien, dijo Laila. «Tengo amigos a los que puedo pedir prestado», replicó él en tono displicente. «¿Y cómo les devolverás el dinero? Las cosas ya mejorarán, como siempre. Mira, le gusta, ¿lo ves?» La mayoría de los días Laila se veía privada de su hijo. Rashid se lo llevaba a la tienda y allí lo dejaba gatear bajo la atestada mesa de trabajo, jugar con las viejas suelas de goma y los trozos de cuero sobrantes. El hombre claveteaba los clavos de hierro y hacía girar la pulidora sin perderlo de vista. Si Salmay hacía caer un estante lleno de zapatos, le reñía con calma, esbozando una media sonrisa. Si el niño repetía la travesura, Rashid dejaba el martillo, lo sentaba sobre la mesa y le hablaba tranquilamente. Su paciencia con Salmay era un pozo profundo que nunca se secaba. Por la tarde volvían a casa el niño con la cabeza apoyada en el hombro de su padre, oliendo los dos a cola y a cuero. Sonreían como con picardía, como los que comparten un secreto, como si se hubieran pasado todo el día en la oscura tienda tramando conspiraciones en lugar de haber estado haciendo zapatos. A Salmay le gustaba sentarse junto a su padre durante la cena para jugar con él mientras Marían, Laila y Asisa depositaban los platos sobre el sofá. Se daban golpecitos en el pecho por turnos y soltaban risitas. Se lanzaban migas de pan y se hablaban al oído para que ellas no los oyeran. Si la madre les dirigía la palabra, Rashid alzaba la vista disgustado por su inoportuna intromisión. Si pedía que le dejara alzar a Salmay, o peor aún, si el niño levantaba los brazos para que ella lo tomara, el hombre la fulminaba con la mirada. Laila se alejaba sintiéndose dolida. Una noche, pocas semanas después de que el pequeño cumpliera dos años, Rashid se presentó en casa con un televisor y un reproductor de video. El día había sido cálido, casi agradable, pero al atardecer había refrescado y la noche se presentaba fría y sin estrellas. Rashid colocó el televisor sobre la mesa de la sala de estar y dijo que lo había comprado en el mercado negro. ¿Otro préstamo? preguntó Laila. Es un Magnavox. se entró en la sala de estar y al ver el aparato corrió hacia él. Cuidado, Asís, yo, le advirtió Mariam. No lo toques. se tenía el cabello tan claro como su madre y también había heredado sus ayuelos en las mejillas. Se había convertido en una niña tranquila y pensativa, con un comportamiento muy maduro para sus seis años. A Laila le maravillaba la forma de hablar de su hija, su ritmo y su cadencia. Sus pausas reflexivas y sus entonaciones como una voz adulta, tan dispar con el cuerpo inmaduro que la albergaba. Era así la que con desenfadada autoridad había tomado a su cargo la tarea de despertar a Salmay todos los días, vestirlo, darle el desayuno y peinarlo. Era ella quien le ponía a dormir la siesta, la que actuaba como pacificadora, siempre comedida de su imprevisible hermano. Al lado de este, se acostumbraba a menear la cabeza con un gesto exasperado de asombrosa madurez. Aziza apretó el botón del encendido del televisor. Rashid frunció el ceño, agarró a la niña por la muñeca y le puso la mano sobre la mesa con gran brusquedad. Este televisor es de Salmay, dijo. Aziza se fue hacia Mariana y se sentó en su regazo. Las dos eran inseparables. Con el beneplácito de Laila, Mariana había empezado a enseñar versículos del Corán a la niña. Así se recitaba ya de memoria la sura de Islas y la de Fatija, y sabía realizar los cuatro rukats de la plegaria matinal. Es lo único que puedo darle, había dicho Mariana a Laila, los rezos. Son las únicas posesiones que he tenido en mi vida. Salmay entró en la sala de estar. Rashid contempló a su hijo con ansia, igual que la gente espera los sencillos trucos de los magos callejeros. El pequeño tiró del cable del televisor, apretó los botones, apoyó las palmas sobre la pantalla. Cuando las levantó, la huella de sus manitas desapareció del cristal. Rashid sonrió con orgullo y siguió observando al niño que apretaba las manos contra la pantalla y las levantaba una y otra vez. Los talibanes habían prohibido la televisión, habían roto cintas de video públicamente y luego las habían enganchado a los postes de las vallas. Las parabólicas habían acabado colgadas de las farolas, pero Rashid dijo que el hecho de que algo estuviera prohibido no significaba que no pudiera encontrarse. Mañana empezaré a buscar cintas de dibujos animados, dijo. No será difícil, en los bazares clandestinos se encuentra de todo. Entonces quizás podrías conseguirnos un pozo nuevo, señaló Laila y se ganó una mirada despectiva. Más tarde, después de otro plato de arroz blanco sin acompañamiento alguno y de privarse nuevamente del té por culpa de la sequía, Rashid se fumó un cigarrillo y comunicó a Laila su decisión. No, dijo ella. Rashid puntualizó que no se lo estaba consultando. Me da igual. Espera oír toda la historia. Rashid explicó que había pedido dinero a más amigos de los que había contado hasta entonces y que la tienda ya no daba para mantenerlos a los cinco. No te lo había dicho antes para que no te preocuparas. Además, añadió, te sorprendería la cantidad de dinero que consiguen. Laila volvió a decir que no. Estaban en la sala de estar. Mariana y los niños se encontraban en la cocina. Oyó el ruido de los platos la risa aguda de Salmay y a Aziza diciéndole algo a marián en su habitual tono firme y razonable. Habrá otros niños como ella, más pequeños incluso, insistió Rashid. Todo el mundo en Kabul hace lo mismo. Laila contestó que le daba igual lo que hicieran otras personas con sus hijos. La tendré vigilada, añadió Rashid, que empezaba a perder la paciencia. Es un lugar seguro. Hay una mezquita del otro lado de la calle. —No permitiré que conviertas a mi hija en una mendiga respetó Laila. La bofetada sonó con fuerza cuando la palma de la gruesa mano de Rashid chocó con la mejilla de Laila, volviéndole la cara. También acalló los ruidos de la cocina. Por unos instantes la casa quedó sumida en un absoluto silencio. Luego se oyó el ruido de pasos apresurados en el pasillo y Marianne y los niños entraron en la sala de estar mirando a uno y al otro. Entonces Laila le asestó un puñetazo. Era la primera vez que golpeaba a alguien, sin contar los puñetazos que había intercambiado en broma con Tarik. Pero esos habían sido golpes flojos, con los puños abiertos, tímidamente amistosos, como de expresión de inquietudes que resultaban emocionantes y desconcertantes a la vez. Se los lanzaba al músculo que Tarik llamaba deltoides con tono enterado. Laila observó el arco que trazó su puño al hendir el aire y notó cómo se arrugaba la piel vasta y sin afeitar de Rashid bajo sus nudillos. Se oyó un sonido como el de un saco de arroz al caer al suelo. El golpe fue fuerte. El impacto hizo que el hombre se tambaleara y reculara dos pasos. En el otro extremo de la habitación se oyó un gemido ahogado, un chillido y un grito. Laila no sabía a quién correspondía cada sonido. En ese momento estaba demasiado sorprendida para darse cuenta de nada o para que le importara siquiera. Simplemente necesitaba asimilar lo que había hecho. Cuando lo consiguió, estuvo a punto de sonreír de oreja a oreja cuando vio con asombro que Rashida abandonaba tranquilamente la sala de estar. De repente, a Laila le pareció que las penurias colectivas de Marianne, Asisa y ella misma desaparecerían sin más que se evaporaban como la huella de las manos de Salmay en la pantalla del televisor. Aunque fuera absurdo, le pareció que había valido la pena sufrir todo lo que habían sufrido para llegar a ese momento culminante, a ese acto de desafío que pondría fin a todas las humillaciones. Laila no se percató de que Rashid había vuelto hasta que notó su mano alrededor de la garganta. Hasta que él la levantó del suelo y la lanzó contra la pared. De cerca, el rostro despectivo de su marido parecía increíblemente grande. Reparó en lo abotargado que se estaba volviendo con la edad y en que habían aumentado los vasos sanguíneos rotos que trazaban caminos diminutos en su nariz. Rashid no pronunció palabra. En realidad, ¿qué podía decirse? ¿Qué era necesario decir cuando uno le metía a su mujer el cañón de una pistola en la boca? Fueron las redadas lo que motivaron a que cavaran el agujero en el patio. En ocasiones eran mensuales, a veces semanales. Últimamente casi todos los días. Por lo general los talibanes confiscaban cosas, pateaban algún culo y propinaban un par de golpes en la cabeza. Pero también azotaban públicamente a la gente en las palmas de las manos o las plantas de los pies. Con cuidado jadeó Marianne arrodillada al borde del agujero. Bajaron el televisor hasta el fondo sujetando cada uno a un extremo del plástico en el que lo habían envuelto. Creo que así está bien. Cuando terminaron de tapar el televisor aplanaron la tierra y echaron un poco más alrededor del agujero para que no se notara tanto. Ya está. Marian suspiró limpiándose las manos en el vestido. Habían convenido en que desenterrarían el aparato cuando fuera más seguro. Cuando los talibanes redujeran las redadas, en un mes o dos o seis. O quizás más. En el sueño de Laila, Mariana y ella se encuentran detrás del cobertizo, cavando de nuevo. Pero esta vez es Asisa a quien entierran. La respiración de la niña empaña el plástico en el que la han envuelto. Ella ve el pánico en sus ojos y la blancura de la palma de sus manos cuando empujan y golpean el plástico. La pequeña suplica, Laila no oye sus gritos. Solo será una temporada, le grita. Solo una temporada. Es por culpa de las redadas, ¿sabes, cariño? Cuando terminen las redadas, mami y la Marianne te sacarán de aquí. Te lo prometo, mi amor. Entonces podremos jugar. Podremos jugar todo lo que quieras. Laila llena la pala de tierra. Se despertó jadeando con un regusto de tierra en la boca cuando los primeros terrones ya caían sobre el plástico. 41. Mariam. El verano de 2000, la sequía alcanzó el tercer año consecutivo, el peor de todos. En Gemán, Sabol, Kandahar, las aldeas se convirtieron en comunidades nómadas, siempre en movimiento en busca de agua y pastos para el ganado. Al no hallar ninguna de las dos cosas y morirse sus cabras y sus ovejas, los campesinos se fueron a Kabul. Se instalaron en la ladera de Carea Ariana en suburbios improvisados de chabolas en las que vivían quince o veinte personas. También fue el verano del Titanic, el verano en que Marianne y Aziza rodaban enredadas por el suelo, muertas de risa porque la niña insistía en que tenía que ser Jack. —Calma, Aziza, yo. —Jack, di mi nombre ya la Marianne, dilo. —Jack. —Tu padre se enfadará si lo despiertas. —Jack, y tú eres Rose. Al final, Marianne se rendía y acababa boca arriba aceptándose Rose nuevamente. —De acuerdo, eres Jack —accedió Marianne. —Tú mueres joven y yo sobrevivo hasta llegar a anciana. —Sí, pero yo muero siendo un héroe —apuntó Aziza—, mientras que tú, Rose, pasas tu larga y triste vida añorándome. Se sentó horcajada sobre el pecho de Marianne y anunció. —Ahora tenemos que besarnos. María negó con la cabeza moviéndola de un lado a otro y sisa encantada con su nuevo y escandaloso comportamiento, se reía con los labios apretados. A veces Salmai se acercaba despacio y contemplaba el juego. —¿Y qué era él? —preguntaba. —Puede ser el iceberg —decía Asisa. Ese verano la fiebre del Titanic se apoderó de Kabul. La gente traía copias ilegales de Pakistán, a veces debajo de la ropa interior. Después del toque de queda, todo el mundo cerraba las puertas, apagaba las luces, bajaba el volumen y derramaba lágrimas por Jack, Rose y el resto de los pasajeros del malhadado barco. Si había electricidad, Marianne, Laila y los niños también veían la película. Una docena de veces o más desenterraron el televisor de detrás del cobertizo en plena noche para mirarlo con las luces apagadas y las ventanas tapadas con unas colchas los vendedores ambulantes se instalaron en el lecho seco del río Kabul. Muy pronto, en el cauce abrazado por el sol, podían comprarse alfombras de Titanic y también telas Titanic, de los rollos que mostraban en carretillas. Había desodorante Titanic, dentífrico Titanic, perfume Titanic, pacora Titanic e incluso burcas Titanic. Un mendigo especialmente insistente empezó a llamarse a sí mismo mendigo Titanic. Había nacido en la ciudad Titanic. Es por la canción, decían. No, es el mar, el lujo, el barco. Es el sexo, se susurraba. Es por Leo, decía sisa tímidamente. Todo es por Leo. Todo el mundo quiere a Jack, dijo Laila a Mariam. Eso es lo que pasa. Todo el mundo quiere que Jack los rescate del desastre. Pero no hay ningún Jack. No volverá porque está muerto. Avanzado el verano, un mercader de tela se quedó dormido y olvidó apagar su cigarrillo. Sobrevivió al fuego, pero su tienda no. El incendio se propagó a la fábrica de telas contigua, a un ropavejero, a una pequeña tienda de muebles y a una panadería. A Rashid le aseguraron más tarde que si el viento hubiera soplado del este en lugar del oeste, su tienda, que estaba en la esquina de la manzana, tal vez se habría salvado lo vendieron todo. Primero las pertenencias de Marián, luego las de Laila, más tarde la ropa de bebé de Asisa y los pocos juguetes que la niña había conseguido que le comprara a su padre, mientras ella lo observaba todo con mirada dócil. También se vendió el reloj de Rajid, su viejo transistor, sus dos corbatas, sus zapatos y su alianza. El sofá, la mesa, la alfombra y las sillas también salieron de la casa. Salmai tuvo un buen berrinche cuando se desprendieron del televisor. Después del incendio, Rashid se quedaba en casa casi todos los días. Abofeteaba a Sisa, daba puntapiés a Marianne, tiraba cosas. Encontraba defectos a Laila, su olor, su forma de vestir, su manera de peinarse, sus dientes amarillos. ¿Qué te ha pasado? decía. Me casé con una parí y ahora tengo que cargar con una bruja. Te estás volviendo igual que Marianne. Lo despidieron de un local de kebab situado junto a la playa Haji Yagú porque se ensarzó en una pelea con un parroquiano. El cliente se quejó de que Rasil le había lanzado el pan sobre la mesa con brusquedad. Se produjo un áspero intercambio de insultos. Él replicó que el cliente era un uzbeco con cara de mono. Uno de los dos había empuñado una pistola. El otro se había armado con un pincho de kebab. En la versión de Rashid, él blandía el pincho, pero Marian tenía sus dudas. Lo despidieron de un restaurante taimani porque los clientes se quejaban de las largas esperas. Rashid adujo que el cocinero era lento y un holgazán. —Seguramente estabas en la parte de atrás durmiendo, observó Laila. —No le provoques, Laila yo, murmuró Marian. —Te lo advierto, mujer, dijo él. —O eso o fumando. Te lo juro por Dios. No puedes evitar ser lo que eres. En ese punto, Rashid se abalanzó sobre Laila y le dio una paliza. La golpeó en el pecho, en la cabeza y en el vientre con los puños. Le tiró de los pelos y la arrojó contra la pared. Así se chillaba y tiraba de la camisa del hombre. Salmay también gritaba y trataba de apartarlo de su madre. Él apartó a los niños, tiró a Laila al suelo y empezó a patearla. Marian se arrojó sobre ella. Rashid siguió asestando patadas que ahora recibía la mujer mayor, escupiendo saliva. Sus ojos tenían un brillo asesino. Siguió dando patadas hasta que se cansó. Te juro que un día harás que te mate, Laila, jadeó. Luego salió de la casa y echó una furia. Cuando se acabó el dinero, el hambre se cernió sobre ellos. A marián le asombró la rapidez con que sus vidas empezaron a girar en torno al modo de paliar la necesidad. El arroz hervido sin carne ni salsa se convirtió en un lujo. Se saltaban comidas con creciente y alarmante regularidad. A veces Rajiv llevaba a la casa una lata de sardinas y pan duro que sabía hacer rin. Y de vez en cuando una bolsa de manzanas robadas a riesgo de que le cortaran una mano. En las tiendas de ultramarinos se guardaba a utardillas una lata de raviolis que luego dividía en cinco partes la más grande de las cuales siempre se la llevaba salmai. Comían nabos crudos con sal y, para cenar, hojas mustias de lechuga y plátanos renegridos. De repente, la muerte por inanición se convirtió en una clara posibilidad. Algunos decidieron no esperar más. Mariano oyó hablar de una viuda del vecindario que había molido un poco de pan seco, le había añadido veneno para ratas y se lo había dado a comer a sus siete hijos. La porción más grande se la había comido ella. Así se empezaban a marcársele las costillas. Tenía las mejillas hundidas y las pantorrillas cada vez más flacas, y su cara se volvió del color del té aguado. Cuando Marián lo tomaba en brazos, notaba el hueso de la cadera a través de la fina piel. Salmay se pasaba el día tumbado con los ojos entrecerrados y sin brillo, o tirado como un trapo en el regazo de su padre. Se dormía llorando cuando tenía fuerzas para hacerlo, pero su sueño era esporádico e irregular. Cada vez que se levantaba, Mariam veía puntitos blancos. Le daba vueltas la cabeza y tenía siempre un zumbido en los oídos. Recordaba lo que decía el ulema Faisulá sobre el hambre cada vez que empezaba el ramadán. Incluso el hombre al que ha mordido una serpiente puede dormir, pero no el hambriento. Mis hijos van a morir, dijo Laila morirán ante mis ojos. No, aseguró marián no lo permitiré. Todo se arreglará la Yo. Sé lo que tengo que hacer. Un día de sol abrasador, marián se puso el burca y se fue con su marido al hotel intercontinental. El billete del autobús era un lujo que ya no podían permitirse y la mujer estaba exhausta cuando llegaron a lo alto de la empinada cuesta. Había tenido que detenerse un par de veces durante la subida a esperar que se le pasara el mareo. En la entrada del establecimiento, Rashid saludó y abrazó a uno de los porteros que llevaba un traje de color burdeo y una gorra con visera. Charlaron un momento amigablemente con la mano de Rashid en el codo del empleado. Rashid señaló a Marianne en un momento dado y ambos hombres le lanzaron una mirada fugaz. Marian tuvo la impresión de que conocía al portero. Mariam y Rashid se quedaron esperando mientras el portero entraba en el hotel. Desde aquella atalaya Mariam vio el Instituto Politécnico y más allá el viejo distrito jair Jana y la carretera que llevaba a Mazar. Hacia el sur distinguió la panificadora Silo que llevaba mucho tiempo abandonada con su fachada de amarillo pálido plagada de boquetes producidos por los bombardeos. Más al sur aún, divisó las ruinas del palacio de Arulamán, a donde Rashid la había llevado de picnic hacía ya tantos años. El recuerdo de aquel día era una reliquia del pasado que ya no reconocía como suya. Marianne se concentró en esos puntos de referencia, temiendo que perdería el valor si dejaba vagar sus pensamientos. A cada rato llegaban jeeps y taxis a la entrada del hotel. Los porteros acudían presurosos a recibir a los pasajeros que eran todos hombres armados, barbudos y con turbante, y que se apeaban de sus vehículos con el mismo aire amenazador, seguros de sí mismos. Mariam oyó retazos de conversación antes de que cruzaran las puertas del hotel. Les oyó hablar en pastún y farsi, pero también en urdu y árabe. —¡Ahí tienes a nuestros auténticos amos! —murmuró Rashid los islamistas paquistaníes y árabes. Los talibanes no son más que marionetas suyas. Estos son los auténticos jugadores de la partida y Afganistán es su tablero de juego. Rashid añadió que, según se rumoreaba, los talibanes habían permitido que esa gente estableciera por todo el país campos secretos donde se entrenaba a hombres jóvenes que habían de convertirse en suicidas con bombas y en combatientes de la Yihad. ¿Por qué tarda tanto? dijo Mariam. Rashid escupió y movió el pie para echar tierra sobre el salivazo. Una hora más tarde, Mariam y Rashid entraban en el hotel y seguían al portero. Los tacones del empleado resonaban en el embaldosado del vestíbulo, donde se disfrutaba de un agradable frescor. Mariam vio a dos hombres sentados en sendas butacas de cuero ante una mesita con sus rifles al lado. Bebían té negro y comían gelabi cubiertos de sirop con azúcar en polvo por encima. Marían pensó en Asisa, que sentía pasión por los Yelabi y desvió la mirada. El portero los condujo a una terraza. Del bolsillo se sacó un pequeño teléfono negro inalámbrico y un papelito con un número escrito. Dijo a Rashid que era el teléfono por satélite de su supervisor. Tienen cinco minutos, advirtió. Nada más. Tallacor, dijo Rashid. No olvidaré este favor. El hombre asintió y se fue. Rashid marcó el número y entregó el teléfono a Mariam. Mientras ella escuchaba los ásperos tembrazos, sus pensamientos regresaron a la última vez que había visto a Yalil. De eso hacía ya trece años, en la primavera de 1987. Su padre se encontraba en la calle, frente a la casa donde vivía ella, apoyado en un bastón, junto al Benz Azul con matrícula de Gerard, que tenía una raya blanca que partía en dos el techo, el capó y el maletero. Se había pasado horas esperándola, llamándola de vez en cuando, igual que ella había gritado el nombre de él en otro tiempo ante la puerta de su casa. Mariana había separado las cortinas una vez, solo un poco, para mirarlo. No había sido más que un vistazo, pero le bastó para saber que había encanecido y que empezaba a encorvarse. Yalil llevaba gafas, corbata roja como siempre y el habitual pañuelo blanco en el bolsillo del pecho. Lo más sorprendente había sido que estaba mucho más delgado de lo que ella recordaba, que la chaqueta del traje marrón oscuro le colgaba de los hombros y los pantalones le hacían bolsas en los tobillos. Yalil también le había visto a ella, aunque solo fuera un instante. Sus miradas se habían cruzado brevemente por entre la abertura de las cortinas igual que había ocurrido muchos años atrás en otra ventana parecida. Pero Marian se había apresurado a correr de nuevo los cortinajes y se había sentado en la cama a esperar que su padre se marchara. Pensó en la carta que Yalila había dejado finalmente en su puerta. La había guardado durante días bajo la almohada, de donde la sacaba de vez en cuando para darle vueltas entre las manos. Al final la había roto sin abrirla. Y después de tantos años, intentaba hablar con él por teléfono. Marían se arrepentía de su estúpido orgullo juvenil y deseaba haberle dejado entrar aquel día. ¿Qué daño le habría hecho sentarse con él y escuchar lo que hubiera ido a decirle? Era su padre. No había sido un buen padre, cierto, pero qué corrientes le parecían sus defectos en ese momento. Qué fáciles de perdonar comparados con la maldad de Rashid o con la brutalidad y la violencia que había visto practicar a otros hombres. Deseó no haber destruido su carta. La profunda voz masculina que le habló por el teléfono le informó de que se había puesto en contacto con el despacho del alcalde de Gerat. Marianca raspeó. Salam, hermano. Estoy buscando a un hombre que vive en Gerat, o que vivía allí hace años. Se llama Jalil Jan. Vivía en Sharenau. Y era el dueño del cine. ¿Tiene alguna información sobre su paradero? ¿Y para eso llamas al despacho del alcalde? Dijo el hombre con irritación. Mariana explicó que no sabía a quién más llamar. Perdóname, hermano. Sé que tienes cosas importantes que atender, pero se trata de una cuestión de vida o muerte. No lo conozco. Hace muchos años que se cerró ese cine. Tal vez haya alguien que lo conozca. Alguien... No hay nadie. Marían cerró los ojos. —Por favor, hermano, está en juego la vida de unos niños, unos niños pequeños. Oyó un largo suspiro. —Tal vez alguien de ahí... —Está el encargado de mantenimiento. Creo que ha vivido aquí toda la vida. —Pregúntaselo a él, por favor. —Vuelve a llamar mañana. —No puedo. Solo dispongo de cinco minutos con este teléfono. No... Marianne oyó un clic al otro lado y creyó que el hombre había colgado, pero luego oyó pasos y voces, el claxon de un coche a lo lejos y un zumbido mecánico con chasquidos a intervalos, tal vez de un ventilador eléctrico. Marianne se pasó el teléfono al otro lado y cerró los ojos. Recordó a Yalil sonriendo, metiéndose la mano en el bolsillo. Ah, claro, bueno, pues toma, no hace falta esperar un colgante con forma de hoja del que pendían a su vez monedas pequeñas con lunas y estrellas grabadas. Póntelo, Marián, yo. ¿Qué te parece? Creo que pareces una reina. Transcurrieron unos minutos. Luego Marián volvió a oír unos pasos, un crujido y un nuevo chasquido. ¿Lo conoce? Lo conoce. ¿Sí? Eso es lo que él dice. ¿Dónde está? Preguntó Marián. ¿Sabe ese hombre dónde está ahora Yalil Jan? Hubo una pausa. Dice que murió hace años, en 1987. A Marianne se le cayó el alma a los pies. Había pensado en esa posibilidad, por supuesto, ya que su padre debía rondar los setenta y tantos años, pero en 1987. Entonces, es que se estaba muriendo. Había venido desde Gerat para despedirse. Marian se acercó al borde de la terraza. Desde allí vio la famosa piscina del hotel, ahora vacía y sucia con agujeros de balas y azulejos rotos. Y también la deteriorada pista de tenis con la red hecha jirones, caída en el centro de la pista como la piel mudada de una serpiente. Tengo que colgar, dijo la voz al otro lado del teléfono. Siento haberte molestado, se disculpó Marian llorando en silencio. Recordó a Yalil saludándola con la mano, saltando de piedra en piedra para cruzar el arroyo con los bolsillos llenos de regalos. Evocó todas las veces que había contenido la respiración por él, porque Dios le concediera un poco más de tiempo con él. -Gracias empezó a decir, pero el hombre ya había cortado la comunicación. Rashid la miraba, ella meñó la cabeza. -Inútil dijo Rajid, arrebatándole el teléfono de las manos. De tal palo, tal astilla. Cuando atravesaron el vestíbulo, Rajin se acercó rápidamente a la mesita del café, ahora abandonada, y se metió en el bolsillo el último yelabi que quedaba. Al llegar a casa, se lo dio a Salmay.